1: nuevamente en el programa transformación y cambio. Estamos muy contentos por esta magnífica oportunidad. La vida nos concede de venir y compartir el conocimiento que eleva, transforma, modifica, cambia, restaura, limpia y regenera eh, al individuo en general. Es importante que nosotros sepamos que cuando avanzamos en el conocimiento se empiezan a desarrollar en nuestro interior nuevas conexiones he venido hablando durante tantas sesiones acerca de la importancia de la interacción de lo visible con lo invisible cuando nosotros ponemos sobre la mesa y analizamos objetivamente todos los componentes de la existencia, nos damos cuenta que no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, son muchos componentes y variados en funciones y también en condiciones. Es por eso que yo les invito a ustedes a seguir de cerca estos programas porque les presentarán. La forma de integrar todo ello y poder tener a la grandeza a la cual ustedes tienen derecho. Regularmente, todos los sistemas que existen, ya sean religiosos, académicos, de motivación, instructivos, entre otros, y, y circunscriben algunas cosas de eso para poder llevarte exclusivamente a pensar como ellos quieren, como ellos lo han deseado, porque eso fortalece sus propios sistemas y les asegura su supervivencia. Ahora bien, en mi caso no me interesa esto, en mi caso el interés personal y muy puntual es tu evolución. Yo estoy aquí por ti y para ti. Yo existo para que tú levantes el vuelo y puedas sentar en una manifestación plenipotenciaria de todo aquello que llevas en tu interior. Yo no te estoy dirigiendo a que vayas a las esferas y hagas un montón de cosas, o que hagas conexión con A, con B, con C, con D, con el quien sea. No, yo te llevo a que tú pueda desarrollar un, un proceso evolutivo de madurez en el conocimiento y el entendimiento y la aplicación de todo aquello que ya está en tu interior. Desafortunadamente, el sistema que yo le llamo el sistema Maya, y no porque pertenezca a los ancestros mayas, sino que es una palabra, la palabra Maya significa fantasía, ilusión, ilusorio, fantasioso. Eso nos lleva a pensar y a creer en un mundo utópico donde no tenemos que hacer nada, sino que sencillamente dejarnos llevar porque habrá una divinidad que se encargará de nosotros. Ese es el concepto más absurdo y el más letal que han desarrollado las organizaciones religiosas durante los centenios y milenios hacia atrás. Cuando hablo de milenios, estamos como mínimo de 30 de ellos. O sea, no es algo que es fresquecito, no o sea, que alguien se inventó recientemente. Es por eso que surgimos con un ministerio diferente que se llama Transformación y Cambio. Ese es el nombre real de la actividad que yo, que yo desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo que se ha deformado, eso requiere de un proceso de reforma, y todo lo que se reforma, por ende, se transforma, y lo que se transforma genera cambios. Los cambios son requeridos en la vida de todos los individuos. Ninguno puede decir que no necesita la transformación y el cambio, porque a todos se nos vendió de una u otra forma la misma ideología, las mismas creencias, las mismas limitaciones, las mismas convicciones. Porque fíjense que el plano religioso está presente en todo el mundo. Si no es en forma de cristianismo, en forma de hinduismo, es en forma de sintoísmo, en forma de islamismo pero todas al final convergen exactamente lo mismo, controlar al individuo para que actúe en cierta forma. Ahora, en una nueva etapa de nuestra existencia, como lo es esta era preciosa en la que está que la era de acuario, nosotros podemos ver que existen formas diferentes de conectar, de existir, de coexistir, formas armoniosas de volver a la unidad, formas armoniosas de descubrir el verdadero propósito existencial y no limitarse sencillamente a nacer, crecer, producirnos y morir. Es un concepto muy vago, que queda muy lejano del paradigma que nosotros estamos introduciendo actualmente. Este paradigma que estoy introduciendo tiene que ver contigo, contigo no personal. Este paradigma desarrolla dentro de ti las facultades inherentes. Toda la capacidad atente está ahí esperando que tú la utilices, que tú la lleves a una nueva expresión. Y es por eso que hemos venido para decirles cómo podemos alterar las circunstancias. Yo no vengo a establecer un dogma, yo no vengo a establecer una nueva religión, yo no vengo a establecer una nueva creencia, yo no vengo a establecer ninguna cosa de esas. No me interesan. Cuando hablamos del nuevo paradigma, hablamos de un concepto energético que se encarga de orientarnos y mostrarnos el funcionamiento de cada parte de nosotros y con ello entendemos que nunca hemos necesitado una deidad y que todo este tiempo la humanidad ha estado engañada creyendo que va directo a una condenación, a un precipicio y que necesita que le pongan un puente para eso. Y tal puente no existe. Lo que debemos de hacer es encontrar la grandeza de lo que representamos. Por ejemplo, nosotros aquí en la tierra representamos a la Deidad Absoluta y no me refiero a ninguno de aquellos que ustedes conocen como dioses porque todos ellos, lo he dicho categóricamente, son seres extraplanetarios, no son divinidades, nunca lo han sido. Y es por eso que cuando nosotros nos damos cuenta de por qué el mundo no avanza, por qué no cambian las circunstancias, por qué todas las cosas siguen siendo iguales, vemos que todos estos dioses, que son artistas extraplanetarias, se han aprovechado, se han servido y han pisoteado a la humanidad entera por siglos, por milenios. Y lo seguirán haciendo si tú y yo no salimos a una, a una diferente, ya emancipados de la tiranía y dictadura y todo lo que ellos han hecho en contra de todo este tiempo. Se sirven de las emociones, se sirven de los pensamientos, se sirven de las intenciones, se sirven de lo más profundo del ser agrícola provocando esas manifestaciones que se conocen como las experiencias religiosas, aquellas experiencias místicas que no son las que alteraciones mentales para poder tener a la persona propiamente ilucida y atrapada en un círculo sin final, en un plano sin final, un ciclo sin final donde la persona deja toda su vida, todas sus emociones todo lo que es y no logra la emancipación para encontrar su verdadera naturaleza este programa transformación y cambio surge como esa esperanza este haz lumínico de aprender, y de desarrollar el cimiento, el tema ya te llevará a hacer eso. Sí, la felicidad es algo que tenemos, lo que debemos aprender a desarrollar. Como el la... ejemplo, como otras la... sí, cosas, la transformación inca tiene como objetivo llegar no a la gente. No a la mente analítica ni a la lógica, sino llegar al interior, llegar a los planos de conciencia, al subconsciente y poder hacer las reclamaciones que alterarán solamente la conducta, el carácter, las condiciones de la persona, su fisonomía. Todo va a cambiar porque estamos trabajando a niveles que son multidimensionales. Esto es Por lo tanto, eres bienvenido de vida a este programa de transformación y, cambio. y para ello obviamente se demanda el interés del individuo por cambiar La mayoría de las personas han entrado en un bucle donde repiten y repiten y repiten y repiten por el número de veces las mismas condiciones los mismos hábitos sus vidas crecen de sentido, se aburren, no avanzan, no tienen una esperanza falsa. Cuando tú empiezas a utilizar la fuerza de la, de la grandeza que está en tu interior y logras conectarte y vas al campo unificado, y logras hacerte uno con él, y luego en ese campo unificado tú empiezas a ver a todos de la misma forma, no te parecerás a ellos, no te convertirás a ellos, pero está dentro del sistema que nos tiene todos unidos, y la transformación, y comienza a hacer la vida desde otra perspectiva, y dices, oh, ¡qué padre esto!, yo quiero más, sigo avanzando, quiero crecer, quiero desarrollarlo hasta te llega, Empiezo a soltar el mundo de lo conocido para entrar en un mundo que me parece desconocido al principio, pero conforme me él, el intento, es un mundo de información, de amor, de compañerismo, de grandeza, de creatividad, de inventiva, de poder, de eh, felicidad. Un personas que se pueden vivir bien aquí en la tierra. Algunos me catalogan y me estigmatizan diciendo que soy utópico. en realidad no es una utopía. Podemos vivir bien aquí, si tan solo aprendemos a distribuir nuevas cosas. Cuando llegamos a un entendimiento, yo por ejemplo, tanto en el grupo Elite 12, donde soy uno de los discípulos, y en el que normal, que es donde enseño en general, he utilizado esta expresión. Mi casa, mi mi planeta, mis reglas,
0: mi mundo,
1: mis reglas. Nosotros tenemos ya reglamentado cómo queremos vivir. Cualquier intromisión tendrá que sujetarse a mis reglas. de que retirarse. Es tan vivir bien. estar uno feliz y contento. ¿Cuál me diría? En ese estado ya no hay cosas en el exterior que te afecten. Podrán haber 100 millones, o quizás un millón, pero a mí ya me afectan. Tratarán de afectarme, pero a mí no llegarán. Ahora bien, es importante entonces entender que todo esto está relacionado con lo que yo les enseño en cuanto al uso y manejo de las energías. Quiero tomarme un tiempo para la parte social del de programa. Y tenemos a Gaby CH. Hola a todos, que tengan un bonito día. Igualmente para ti, Gaby. Un magnífico eh, sábado. Eduardo Murillo. Buen día, pronoya. Dice, saludos desde Cancún. Pronoya para ti también, brother, allá en el maravilloso Cancún. Luego tenemos a Rosy Villagómez, ¿Cómo estás, querida Rosy? Muy buenos días, maestro. Dice, igualmente para ti. Y Patricia Zanabria respondiéndole a Eduardo Prono y a Eduardo y a todos y cada uno de los integrantes que escuchan y verán el programa. Tenemos a Pedro Prieto. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido las cosas para allá en Bucaramanga? Espero que todo esté pues, padrísimo, ¿no? Sí, por ser como es, por decir, en todo sentido de la palabra, no solo hacia el padre especial, sino también hasta TIC. Bendí bien en ti No me dejen tu comentario. Vamos a intentar Ok, ahí está. bendecido fin de semana para todos los integrantes de la Universidad del Despertar. Familia Ármica, maestros Otto, Anisa, de TIC. Nos de nuestro Padre Celestial. ¡Felido! siempre con tu saludo especial. Y Karina les saludamos hasta allá al de Buenos días, maestro. Todo día de aprendizaje. Un gran abrazo para ustedes. salud Gracias por el abrazo. Muy amable, querida Karina. Y ahora también tenemos a Susana dice Buenos días desde Texas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Texas? Espero que esté todo maravillosamente bien. Y luego, Alicia Murillo. Buenos días, doctor, Dice, bendición. Lo mismo para ti. Okay. Habiendo ya pasado del plano del saludo y lo social, que es tan importante, ustedes saben, la grandeza y lo importante para mí, de escucharles, de recibir sus saludos, de recibir sus bendiciones, que son exponenciales para ustedes también en este momento. Entramos en materia... ...para lo que nos ocupa este maravilloso espacio de enseñanza. Nosotros hemos venido hablando acerca del espacio-tiempo positivo y negativo. Hemos venido hablando de la velocidad de la luz. Hemos venido hablando de energía trachiónica y de su velocidad. Hemos venido hablando de otras cosas interesantes y a través de ello... Hemos crecido en conocimiento y hemos avanzado a saber cómo se producen las condiciones que nos llevan a experimentar la vida me Armando Torres. Órale, con la introducción. tremendo buen día, Doc Maldonado de Ciudad de México. Un abrazo y gracias, Mendo. Un abrazo para ti también, brother tu gratitud es bienvenida y vamos para adelante con todo lo que estamos desarrollando. Abrazos para todos, donde quieran que se encuentren, sin importar el país, la ciudad, la provincia, el departamento, el estado, todos reciban nuestro cariño en especial. El objetivo del programa es llevarles a ustedes a un nivel de entendimiento supremo. Y superior. Ok, estamos estudiando entonces que el espacio-tiempo positivo pertenece al plano físico, pero el espacio-tiempo negativo pertenece al plano etéreo, al lo etérico, a lo invisible. Entonces cuando nosotros hacemos esa fusión, tenemos que lo invisible se fusiona con lo visible en una curva pronunciada. Por ejemplo, cuando la velocidad alcanza, el momento de la velocidad de la luz tiende a ir hacia arriba. Pero ese momento en que tiende a irse para arriba, el concepto de la velocidad de luz arranca eh, el espacio de tiempo negativo. Y ese espacio de tiempo negativo no se desplaza verticalmente, sino que lo hará horizontalmente. Entonces tenemos que cuando una curva sube, la otra comienza a crecer y cuando llega a punto medio se desplaza horizontalmente, produciendo muchos cambios en nosotros. Entonces, la velocidad en combinación con la energía producirá dos espectros que nos llevarán a que se desarrolle lo que conocemos, la existencia, o el lenguaje más común, lo que llamamos vida. Si no tenemos esas dos interacciones del espacio-tiempo positivo más espacio-tiempo negativo, nuestras vidas no funcionarían. Recuérdense que ahorita ya no mencioné solo las polaridades, no que positivo y negativo. Mencioné ahora que existe adicional para cada uno de ellos un espacio. Y luego existe un tiempo. Entonces, si yo estoy en el punto A y ustedes en el punto B, hemos creado un espacio. ¿Vale? Si yo necesito moverme al punto A donde me encuentro hacia el punto B donde ustedes están, necesito tiempo para llegar allí. A ese tiempo que voy a invertir y dependiendo cómo me lo hice, llamamos la velocidad o desplazamiento. Por eso cuando tú tienes en tu vida, estás en el punto A, por ejemplo, y quieres llegar energéticamente al punto B, tú tienes que desplazarte hacia ese punto. Eso tomará tiempo y representará una distancia en cuestiones de aprendizaje, de reprogramación, de transformación para llegar al cambio. La mayoría de las personas se desespera y piensa que con una cátedra que lo escuche, piensan que con haber venido una vez, piensan que con haber hecho una meditación, piensan que con haber leído algo ya tienen el cambio. No, no nos engañemos ni se engañen a ustedes mismos. Toda transformación y cambio tiene que operarse desde el interior del individuo bajo estas premisas. Espacio-tiempo positivo, espacio-tiempo negativo. Y los dos tienen que interactuar ahora no para fusionarse, como lo hacemos en el punto cero, sino para que puedan interactuar bajo dos cargas diferentes. Una es energética y la otra la que representa la velocidad, el desplazamiento con que se haga. Si yo por ejemplo veo, la curva que me dice que la energía que se produce a través del espacio-tiempo positivo es de carácter físico, tiene una aceleración que va a llegar únicamente a la velocidad de la luz. Todos sabemos que se redondea a 300.000 kilómetros por segundo. Pero esa velocidad de la luz en realidad son 2.999.790 kilómetros por segundo. O sea, se redondea a 300.000 es un punto que queda allí nomás. Llega a la velocidad, la luz a esa velocidad y ahí no se paga. No, tú vas en tu vehículo. Tú aceleras en una autopista que es libre y pones a 120 el control cruise Y se mantendrá en 120 hasta que pises el freno o pises el acelerador para incrementar. El freno para reducirlo o el acelerador para incrementarlo. Entonces, nos damos cuenta que hay un desplazamiento, que siempre hay distancias. Y esas distancias tenemos que aprender a llevarlas en la mejor armonía para nuestro más elevado bien. Entonces, por ejemplo, tú estás en el punto A del aprendizaje y tienes que llegar al punto alfanumérico XA326X676, como 20 caracteres. Para llegar ahí tendrás que pasar una distancia enorme. No llegas del punto A el que me acabo de mencionar, que ni me acuerdo cómo que no le puse, en un solo día las personas piensan que existe algo mágico, como que estás aquí y luego amaneces del otro lado no tu proceso de aprendizaje tu proceso terrícola, tu proceso existencial, tu proceso evolutivo me manda que vayas adquiriendo experiencias diarias yo te ofrezco un plano donde puedas reducir a través de la aceleración por ejemplo, si del punto A al punto B hay mil kilómetros y me voy a pie, pues tomaré, no sé, seis meses, siete meses, ocho meses para llegar. Ocho meses por, 20, por, eh, por 30 días son 240 días. 24 horas que tienes un buen de, de horas. Y si lo multiplico por 60, es un buen de minutos. Y si lo multiplico por segundos, es un buen de minutos. Ahora bien, ¿pero qué pasa si voy? De aquí para acá a una velocidad de mil kilómetros por hora, llegaré en una hora. Pero si voy a una velocidad de dos mil kilómetros por hora, llegaré en media hora. Pero si voy a cuatro mil, llegaré casi instantáneamente. Entonces, cuando entendemos estos conceptos de aceleración, energía, desplazamiento y velocidad, integramos los campos tanto el que pertenece al espacio-tiempo negativo como el que pertenece al espacio-tiempo positivo. Y eso es lo que nos lleva a la realización de las cosas. Y esto es lo que quiero explicarles hoy. Vamos a ver, aquí tenemos a María Parecida Álvarez. Buen día a todos. Buen día para vos. Dios para a Un buen día. Qué bien que estés con nosotros, María Aparecida, desde Brasil. Y tenemos a Alejandra Camacho. Alejandra dice, muy buenos días. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo vas? Buen día para ti. Oigan, han aquí a una mujer preciosa que es la madre de uno de mis héroes más grandes, Tiago. Claudia, Elena, ¿cómo estás? Hasta allá en el Perú. Agradecida. Tiago, cada día más vital. Y dice, yeah. Que es padre. De eso se trata, la transformación y Dale un abrazo de mi parte a Tiago. Ahí lo estaba viendo en, en el estado de Facebook, en una piscina. Y el hijo, pues como nada de atrás y boca arriba. ¡Qué padre! De verdad, es mi héroe. Dile que es mi héroe, por favor. Gracias, Claudia, por tus comentarios y por estar presente. Luego tenemos a Trini. Gutiérrez, dice, para sus vidas, a ti también, Dale tenerles conmigo. Es maravilloso cuando vemos la grandeza y el poder de transformación y cambio. Y si agregan este conocimiento y coletos para la mapa, vamos entonces comprendiendo cómo funciona. Ahora bien, nosotros venimos y nos damos cuenta que esta rama ascendente de la cuando se alcanza la velocidad de la luz, aparece la otra más eléctrica invertida que en el lado opuesto representa la velocidad de la luz. Y hemos estudiado mucho al doctor Tyler, por ejemplo, donde dice que esa región que se sitúa, en un plano que vamos a poner a la izquierda de la velocidad lumínica. Cuando usted dice el término velocidad lumínica, se refiere a la velocidad de la luz es el espacio-tiempo positivo, como lo acabo de mencionar, o lo que se llama también el espacio-tiempo físico del universo. Oigan esos conceptos que estoy introduciendo. El espacio-tiempo positivo que funciona a una velocidad lumínica, es decir, igual o equivalente a la de la luz. Se denomina también y se le conoce como el espacio-tiempo físico del universo. Es decir, lo que existe, lo visible, los planetas, las estrellas, las galaxias, los sistemas solares, todo eso que existe visible pertenece a lo que llamamos espacio-tiempo físico del universo. Y conforme este se va desprendiendo del modelo, comienza la materia del espacio-tiempo positivo y está puede existir a velocidades inferiores a la de la luz. Nos lleva a ver que cuando nosotros tenemos algo que rebasa las velocidades comienza a describir el espacio-tiempo negativo. Y eso es muy importante que usted aprenda. El espacio-tiempo negativo es más rápido que el espacio-tiempo positivo. La velocidad de la energía negativa o la velocidad de la unidad es mucho más grande que la velocidad de la luz. Si bien la luz tiene la capacidad que a través de los fotones absorbe a la oscuridad, no le reduce poder ni le reduce velocidad. Porque cuando ustedes ponen en off el interruptor de la luz, ¿qué sucede? Debe aparecer la oscuridad. La oscuridad es tan rápida que inclusive no se ha podido ni estudiar ni determinar. No sabemos que la produce, pero está presente. Entonces, por eso erróneamente durante tanto tiempo las culturas egipcias, babilónicas, griegas y otras orientales vendieron el concepto de la luz y de la oscuridad como conceptos antagónicos del mal. Lo que no sabían estas personas por su escaso conocimiento de la época es que todo funciona en una armonía perfecta. Tú no puedes, para que el plano, eh, por ejemplo, para que el plano dicotómico exista, no puedes separar la luz de la oscuridad, y es donde crearon el gran caos que les produjo a ellos el éxito de tenerlos encumbrados religiosamente hasta el sol de hoy. Los griegos y los romanos decían que el sol, le llamaban el sol victorius, porque era el que se imponía sobre la oscuridad cuando daba el amanecer. Y no es que uno se imponga sobre el otro, sino que ambos conceptos deben coexistir. Tú debes reconocer que estás lleno de energía negativa y lleno de energía positiva. De hecho, el, solo el simple fenómeno de existir físicamente, ya nos tiene cargado de energía positiva. Es por eso que la vida, la existencia, la experiencia, siempre se acerca a nosotros en forma de desafíos. Esos desafíos, eso que llamamos problemas, eso que llamamos enfermedad, eso que llamamos tristeza, eso que llamamos dolor, angustia, depresión, problemas, adversidad y todo lo demás, eso son impulsos negativos que llegan para desafiarnos y que podamos empezar a equilibrar nuestras vidas. Nunca mires lo que te lo que ves a ti como un ataque, no lo ves como un enemigo. Recuerden que ese concepto del enemigo es un concepto que nos vendieron, estos Dioses, y todos sus ministros sacerdotales a lo largo de milenios se han encargado de ponerlo entre ceja para nosotros. Si lo vemos desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo, que es de los más comunes, y más conocido, no sé hay un enemigo que detrás del cristiano y que se lo quiere devorar. Nunca nos dijeron que ese enemigo no existe. Al contrario, lo potencian. Lo que sucede es que viene la situación a desafiarnos para que entendamos que al utilizar las energías correctamente podremos equipararlas, elevarnos a un punto de neutralidad donde Tendremos el control de ambas fuerzas y nos serviremos de ellas en lugar de dejarnos destruir por ellas. Pero eso de verdad cuesta que entre en la mente analítica. No, es que no es más fácil pensar que hay algo que me persigue. No, por lo que me ocurre es una desgracia. Sin duda me hicieron algo. Sin duda me brujearon. Sin duda me tienen enterrado. Me hicieron santería. Me hicieron brujería. Alguien me tiene en vudú. Por eso no salgo. No, no es eso. No es eso porque ninguno tiene derecho a poder violentar tu integridad porque tú perteneces a un plano de elección a menos que tú abras una puerta, alguien podrá hacer daño en tu vida, de lo contrario no. Es importante entonces comprender que cuando esta fenomenología de las energías y de lo que somos y de lo que representamos se utiliza correctamente, podemos evolucionar y no caer en las garras del condicionamiento que nos pusieron todas las religiones y todas las creencias que existen sin excepción Es tener a la persona en un punto donde solo observe lo que ellos quieren observar. Y eso sale porque estoy hablando de la oscuridad y de la luz. Las dos tienen que existir y coexistir armónicamente para que tú desarrolles tu proceso de creación, tu proceso de creatividad, tu proceso de transformación. Todo en tu vida dependerá del entendimiento que desarrolles sobre este particular. Puedes hacer miles de meditaciones, puedes hacer miles de oraciones, puedes participar en todos los restos que hay en el mundo. Puedes tener las mejores intenciones y los mejores deseos, pero esto no prosperarán. ¿Por qué razón? Porque no tienes el entendimiento. No tienes el elemento cohesivo para que funcione al unísono. Si te das cuenta, la vida no es como plantea, como no se la plantea. Y necesitamos entender que fuerzas convergen a diario y están presentes aquí en el ambiente. Y yo debo de servirme de ellas a través de un entendimiento totalmente reformado. Cuando me sirvo de esas energías, en ese momento, mi vida inicia el proceso de transformación y de cambio. Y para eso estamos aquí para contarte. No. Entonces, nos damos cuenta que cuando las velocidades rebasan la velocidad de la energía positiva, su eh, tiempo el positivo rebasan esa velocidad lumínica, es decir, la de la luz, y empiezan a describir una curva que se comienza como una curva para elevarse y llega a su máximo y se desplaza eh, horizontalmente, le llamamos espacio tiempo negativo. Quítate de la mente la idea de que lo negativo está en contra tuyo. Quítate de la mente que lo negativo representa una oscuridad maligna, perniciosa y destructiva. Quita ese concepto de tu mente. Elimina. Al contrario, comienza a estudiar la energía negativa. Súbete de ella. Porque de la energía negativa surge la, de la, energía negativa surge la creación. Parece inverosímil, ¿no? Y se dirán, no, pues este está, ah, este sabe de cuál fumó hoy en la mañana antes del programa? No, de ninguna. Sencillamente, yo estoy hablando de la génesis, lo primigenio, la estructura de cómo funciona la existencia. Si quieres entenderla, si tú quieres aplicarla en tu vida, te va a ir muy bien. Si no la aplicas, Vivirás en dificultad y tormento como hasta el momento vive la mayoría de la población. Alguien me dice, no, no tengo ningún tormento, yo estoy bien. Puedes estar muy bien, pero si yo te llevo a la conciencia y te analizo, te aseguro que van a haber cosas que todavía no están funcionando, aunque tú creas que funcionan bien. Porque en la vida, la grandeza se logra desde el interior, no de las condiciones que tienes en el exterior. Por eso es que la felicidad no depende de lo que nosotros poseemos. Tú puedes poseer una casa de un millón de dólares y ser un infeliz perfecto. Puedes tener un auto de 70, de 100 mil dólares y ser un, un infeliz total. Puedes tener muchas tierras, pero no es Puedes tener una familia numerosa, y no eres feliz. O sea, si ustedes se dan cuenta, no son las cosas las que nos brindan la felicidad. Son buenas cosas, fantásticos fantástico. Pero yo no vivo de lo que sucede en el exterior. Yo soy feliz cuando en un 8.960, por ejemplo, o en el Probeo, modelo 2024 o 25. Si es que ya está el 25 de mayo. O en un, el BMW más, más famoso o en un o el Ferrari, o en un Lotus, era lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo de afuera lo que determina mi grandeza, sino que llevo en el interior. Puedo ir en ese, en ese bote y voy feliz. ¿Me O puedo ir en bicicleta y voy feliz. O voy en un scooter y voy feliz. O voy a pie y voy feliz. O voy en el colectivo y voy feliz porque la felicidad no me la da el entorno, la felicidad la genera, la producto ¿por qué razón? Porque ahora entiendo que funcionan las fuerzas, y las fuerzas se ajustarán a mi nivel de pensamiento, y a mis emociones, y estos todos, precedidos y gobernados, por una intención que viene de mi Entonces, ¿Soy feliz, teniendo diez títulos colgados en mi pared, y también sería feliz si no tuviera ninguno. Porque la grandeza del hombre y de la mujer no dependen de lo que poseen o de lo que han conquistado. Al contrario, entre más cuelgo en la pared, tengo que ser más humilde, más servicial, más entregado, más compasivo, más generoso, más dadivoso, más tolerante. Ustedes se dan cuenta, la evolución lo lleva a uno al campo unificado. Ese campo unificado describe la grandeza de lo que existe en todos y cada uno en particular. Donde nos guste o no nos guste, de los 8 mil millones de personas que están sobre la superficie del planeta, todos pertenecemos a ese campo. Y tú eres uno de ellos y ellos son uno en ti. No nos vamos a parecer a ellos, no vamos a actuar como ellos. Pero tenemos un sistema en común que nos une. Ese sistema en común que nos une es el que las religiones, creencias y todos los sistemas existentes en el planeta han disociado. De manera que nos vemos como enemigos, como extraños, como extranjeros, como de, de otro país. Ah, no, pues usted es de África yo soy de Europa. Usted es de Australia, no, pieza piensa diferente. Usted es de América y ya está, olvídense. No importa dónde estemos, no importa el idioma que hablemos, no importan las culturas que nos llevaron a hacer y a actuar como hemos estado actuando, hay un sistema de cohesión, de cohesión mundial, un sistema de cohesión universal que se llama campo unificado, que se nos lleva a todos a la coexistencia armoniosa donde podemos transformar y cambiarlo todo. se se dan cuenta, eso ocurre cuando el individuo transforma la forma en que piensa y siente. Eso está dominado aquí dentro de nosotros por los por los sistemas del cerebro, por los lóbulos, por los hemisferios, hablando de la pineal por el encéfalo, por el seleno, por, por el rapidio, por la médula espinal, por el tálamo, por el potálamo, todo dentro de tu cabeza genera cierto sistema de transmisión energético que produce los campos médicos. Como enseñaba, en mi equipo élite 12, que se forman los 12 discípulos, es enseñado cómo elevar realmente la energía por el canal a través de una práctica, de un ejercicio. Eso no te lo dicen en todos lado. No te lo dicen. No, la gente ¿Cómo lo vas a saber? De todas las Solo te dan el titular, pero no te desglosan la noticia. Por eso es importante que nosotros al entender cómo funcionan las cosas podamos comprender la grandeza de ese sentido. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a Jorge Madalvitar. Buenos días, maestro. Dice, saludos a ti, querido Jorge, hasta allá en la bella Costa Rica. Entonces, regresando en este mundo del espacio-tiempo negativo, por ejemplo y de todo lo que viaja más rápido que la luz, vemos que eso no es del todo desconocido por la física moderna. Recuerden que está el concepto de física moderna como ciencia, pero está también el concepto de la física cuántica. La física moderna trata de todas las cosas como la termodinámica, entre otras leyes, como las leyes newtonianas, como el asunto de la relatividad, entonces, solo ve la física normal. Pero la física cuántica a mí me apasiona y me atrae totalmente y me seduce porque es la que nos manifiesta lo que existe realmente en el plano invisible del cual yo soy anunciante, anunciador. Venimos y nos damos cuenta que los físicos llegaron al momento... Bueno, ustedes ven lo, de, lo del quantum, por ejemplo, que así, así comenzó como quantum, y luego se desarrolla lo del bosón de Higgs, o lo que yo le llamaron la partícula divina, o la, sí, la partícula divina, y vemos el posicionador de hadrones, pero ustedes, todo lo que pasó hace muchos años, unos 30 años, no, un poquito más, unos 45 años, cuando se descubre el colisionador de hadrones y se nos lleva a que la aceleración de una partícula puede producir cosas enormes, de eso hablé en el programa anterior, cuando di el ejemplo de Juliana, que se enfermó de cáncer por un sentimiento manejado incorrectamente. Ahora bien, ellos vienen y dicen, hay una partícula que es mucho más rápida, y que puede acelerar a velocidades superiores a la de la luz y le llamaron taquión. Esa partícula que se llama taquión es una partícula que ahora se conoce como la energía taquiónica. La energía taquiónica es superior. Entonces, se llegó a la conclusión que la velocidad de la luz opera el plano espacio-tiempo físico positivo y en la energía taquiónica opera el espacio-tiempo negativo etéreo. Y es por eso que vemos que no logramos alcanzar. Y dentro del concepto religioso nos dijeron que la, que, la, que la energía del mal era mucho mayor que la del bien. En eso no mintieron en cuanto a las velocidades, pero sí mintieron en la aplicación de ellas. Porque entonces crearon terror sobre la vida de las personas. Oye, nunca vas a poder superar esto. Y es que eso nos estaba haciendo daño. Fueron ellos los que lo estigmatizaron y lo etiquetaron como algo dañito. Pero la energía esta, que da vida a todo, procede de ese campo que es oscuro. Lo creas o no te gusta, por ejemplo, si le tienes miedo a la oscuridad, eso solo indica que aquí a ti te vendieron un patrón y tú lo incorporaste a tu subconsciente desde niño. No puedes dormir si no hay una luz encendida. No puedes dormir si no ves un reflejo de luz. Porque te vendieron un concepto tan erróneo, que ha cautivado tus emociones a tal grado, que no te da tranquilidad, te acelera, te pone nervioso, y no estás tranquilo. Pues yo no puedo ver en otro lado y saber qué hay. No, tú eres la paz, tú eres la tranquilidad, tú eres la armonía, tú eres el equilibrio. Donde quiera que tú vas, todo se ajusta. Si tan solo sabes quién eres lo que representas, lo que llevas en tu interior. Somos nosotros los que le damos forma al mundo, no el mundo nos da forma a nosotros. Entonces, el que le teme a la, a la, a la oscuridad, que no lo ha dado a entender cómo funciona el sistema. Y sigue anclado a una plenitud religiosa que lo lleva al desastre. Nosotros nos liberamos del punto que la oscuridad es dañina, que es maligna, que es destructiva, que representa al diablo, a Satanás, a todos los y a todas las fuerzas del mal. Se inventaron hasta las fuerzas del mal. Cuando en realidad lo que existe es una cantidad de seres que, igual que nosotros, están buscando superarse, buscando encontrar su punto para regresar a la originalidad. Todos andamos en lo mismo. Si no hay todo el controlado de gente que sale a orar todos los días, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es el objetivo? A ver, no es lo que quiero ganar dinero, tú, ganas, tú no ganas nada. Tú vas a devengar algo. Y cuando vienes y entiendes los conceptos, te das cuenta que todos salen con el mismo objetivo. Ir a producir para que a cambio de su tiempo sus habilidades les entreguen una compensación semanal, quincenal, mensual, como sea. Todos van con el mismo objetivo. No importa si hablan o no hablan lo mismo. Hacen lo mismo los chinos, los escoceses, los eh, coreanos, los ingleses. Los, los lo mismo se hace en todos lados. Quiere decir que hay una unidad, hay una mente. Lo mismo, y entre ellos hay otros que están pensando cosas constructivas y otros cosas destructivas. Lo mismo sucede con todos los seres que existen a nivel cósmico, y que muchos de ellos, cientos de miles de ellos, millones, están aquí en la Tierra con nosotros. Están viendo, nos están estudiando, nos están queriendo saber qué tenemos, qué nos hace tan especiales. La paradoja más grande del siglo es que ni los mismos cerrículas saben lo especiales que son. Y piensan que esos otros son invasores. que quieren tenerlos? ¿Quieren destruirlos? Yo se los digo teóricamente, si hubiese de verdad un peligro inminente de invasión extraterrestre, se lo hubieran hecho hace miles de años. Nada de lo que nosotros tenemos los puede dañar, ni en capacidad bélica, ni en otras cosas, pero sí puede nuestro poder de decisión. Por eso es importante que sepamos quiénes somos, y no tenerle miedo a nada, ni a nadie, ni a la oscuridad sino aprender a manejar las energías para servirnos de ellas y producir el más elevado bien para nosotros mismos. Es maravilloso cuando el entendimiento llega a otros niveles. Y entonces, nos damos cuenta que las propiedades tan insólitas de estas partículas, es decir, de la partícula taquiónica que están dotadas de esa velocidad a la que le hemos llamado supralumínica recuerden que el término supralumínico significa más rápido que la velocidad de la luz, son tan interesantes y nos motivan a aperturarnos a algo diferente. En tanto, podemos ver que la materia del espacio-tiempo positivo, ok, es decir, hay una fuerza que va más rápido que todo, una energía que va más rápido que todo, pero aquí, mientras tanto, tenemos que en el espacio-tiempo positivo, este se asocia a la fuerza de la electricidad y de la radiación electromagnética. Si yo soy un hombre que enseña sobre el concepto energético, pues debo demostrarles a ustedes cómo trabajan estos campos. Es decir, el espacio-tiempo positivo utilizará la electricidad. La electricidad a velocidad viaja a pues la velocidad de la luz, ¿no? Y vemos la radiación electro Magnética. Significa que hay un magnetismo, pero el magnetismo tiene que ser estimulado, excitado, por la electricidad para que se convierta en electromagnético. Un imán convencional tiene una capacidad de retención de metales, pero si yo le, lo cargo con energía eléctrica, triplica, cuadruplica, cuantuplica y se eleva a la N la capacidad de absorción, de, de, de atracción que tiene. Entonces, entendiendo eso, comprendemos que le llamamos a esto EM, que es energía electromagnética o electromagnetismo. Y tenemos que por su otra parte, la otra rama, que es la del espacio-tiempo negativo, esta se asocia en forma primordial con el magnetismo. Ah, ahora entiendo, porque necesito de las dos. Una me produce electricidad y la otra me produce magnetismo. Y entre las dos, creo mi campo electromagnético. Y al crear mi campo electromagnético, mi capacidad de atracción se multiplica y se eleva a la N. Lo que significa que me volveré más poderoso me moveré más fuerte, más grande, pero ese poder no, no lo voy a utilizar para destruir a otros, porque ahora tengo conciencia, estoy subido en el plano unificado, sé que tengo que ayudar a mi prójimo, sé que tengo que servirlo, no servirme de él como se sirvieron de mí todos los demás, y comienza el proceso de transformación. Obviamente, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta, por ejemplo, que... Las partículas que componen al átomo en forma física están con una carga eléctrica positiva o negativa, o son neutras. Entender esto es básico. Es decir, a, mí, a mí no me importa, a mí no me gustaba la física, no me gustaba la química, no me gustó nada de eso cuando estudié. Pues ahora si quieres cambiar tu vida, te tiene que importar, te tiene que interesar, porque todo lo que vas a lograr en tu vida depende de que tengas esta base este conocimiento, este entendimiento. Y si lo entiendes y luego lo aplicas, tu vida será totalmente diferente. ¿Vale? Ok, entonces vemos que dentro de lo que nuestros congéneres científicos han descrito, ellos dicen que la electromagnética predice que deberán de existir en la naturaleza lo que se conoce como los monopolos magnéticos. Es decir, que hayan partículas que estén cargadas o bien con magnetismo norte o bien con magnetismo sur. Y les tengo buenas noticias, porque nosotros nos damos cuenta que a partir del año 89, cuando Crayon es asignado a la Tierra, se produce la modificación del campo magnético y electromagnético de la Tierra. Lo pudimos ver en muchas formas. Por ejemplo, está el norte, el polo norte, pero está el polo norte magnético. El polo norte magnético sirve para orientar y las brújulas se orientan hacia él y se movió varios grados. Y así ha estado desde ese entonces. Ustedes pueden, si son eh, muy acuciosos, si quieren buscarlo, búsquenlo y lo van a encontrar. Esto hizo que muchas aves se perdieran porque su sistema de guía no se ajustó inmediatamente. Las ballenas se quedaban encalladas. Y hubo un descontrol en muchos atos alrededor del mundo. Todo eso obedece a los ajustes magnéticos y electromagnéticos en el planeta para que podamos entender hoy en día una exposición como la que les estoy haciendo. No lo entenderíamos si no hubiese ocurrido. Por eso cuando nos alineamos a los campos magnéticos y electromagnéticos de la Tierra, se cumple lo que nuestros creadores, es decir, los Pleiadianos, nos dijeron. Uno, ámate a ti mismo. Dos, hazte uno con la Tierra. Haz que Gaia y tú sean uno. Y el tercero que nos dieron fue no adoren a nadie. Entonces cuando nos damos cuenta de estos dos primeros, digo que si me amo a mí mismo es porque he entendido cómo funcionan las cosas. Al amarme a mí mismo, estoy en condición de poder amar a todos los demás, porque ahora, cuando ya me amo a mí mismo, puedo llegar a tocar el camponificado. unificado. Y en el segundo, dice así, uno con la tierra, claro, la tierra es mi nave, la tierra es mi sistema de viaje, la tierra es mi sistema de sobrevivencia, de existencia, de cobijo, de alimentación, etcétera. Tengo que cuidarla, tengo que amarla, tengo que ser uno con ella, porque las energías de ella están asociadas y alineadas con las mías. Y cuando digo las mías, me refiero a todos los terrícolas. Lo que sucede es que los otros andan en otra frecuencia y no se sintonizan con la de Gaia. Y al no sintonizarse con esa frecuencia, sus campos magnéticos y electromagnéticos se ven interferidos por otras emisiones de frecuencias. Importante entonces entender cómo funciona y se han dado cuenta que en ningún momento les he mencionado utilicen la palabra dios utilicen la palabra religión utilicen una creencia un dogma un maestro ascendió nada porque no lo necesitan no lo necesitamos requerimos cómo integrar nuestras energías en la perfección con el planeta y a través de eso desarrollar nuestras capacidades latentes para producir un estatus un estilo de vida que nos lleve a la realización perfecta dentro de este globo terrestre durante nuestra estadía sobre el mismo. Y con ello poder lograr lo que llamamos la maestría. Hemos llegado a un punto en que ya no necesitamos de todo ello, nos hemos liberado de la matriz, y al liberarnos de la matriz podemos empezar a actuar por nosotros mismos. ¿A dónde quiero que sea mi próxima expedición? ¿A dónde quiero que sea mi, próximo, mi próxima misión? Ya no estoy dominado por los sistemas que me vendieron en el pasado, sino que mi vida se eleva y se exponencia a frecuencias que antes no conocía. Ellos, en su afán de controlar, nos dijeron que lo desconocido era peligroso, que solo lo revelaban, nos pertenecía, pues ellos hicieron sus cosas que se vayan donde les corresponda. Pero a mí ninguno me pone topes, ninguno me pone este, techos para que no pueda pasar. Hemos creado de una forma maravillosa donde al acceder al plano unificado, donde podemos tener el, un toque eh, perfecto con la divinidad, cuando ya hemos superado toda la maraña que nos impide ver hacia arriba y poder conectar con lo que somos, en ese momento podemos entender que estamos aquí y que podemos ser distintos. No necesariamente tenemos que vivir la experiencia del otro pero sí podemos servirnos de todo lo que vivió para no repetirlo o para mejorarlo. De eso se trata la innovación. Si ven un auto hoy, por ejemplo, qué maravillosos los autos, sin importar la marca. Todos son maravillosos, vienen súper equipados, vienen tan perfectos. ¿De dónde salieron? Si lo vemos del lado de, 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 de los norteamericanos, salió de Henry Ford una idea, ¿no? Si lo vemos del lado europeo de Daimler, si lo vemos de otros lados, la idea fue una y se ha ido mejorando y se ha ido exponenciando para producir mejores beneficios. Lo mismo sucede cuando tú te llenas de la idea original y la descubres y dices, ¿cómo puedo hoy ser una versión mejor de mí mismo? ¿Cómo puedo hoy influenciar en mi ambiente y transformar las circunstancias que me rodean? ¿Cómo puedo hoy integrar la carga negativa y la positiva y ponerla a funcionar para que me eleven? ¿Cómo puedo hoy hacer que esas cargas trabajen para equilibrar mi cuerpo y que me desprenda de una enfermedad? ¿Cómo puedo hacer hoy para integrar esto para que me produzca el bienestar que siempre he estado buscando? Si nos vamos ya a cosas específicas. Y no nos quedamos en el limbo soñando o teniendo el pensamiento maya de que de afuera va a venir algo para nosotros. Obviamente la divinidad y cuando estamos en el campo unificado se encargan de que entre todos nos apoyemos, nos ayudemos y hagamos el intercambio de los conocimientos. Se vuelve maravilloso cuando tú aprendes a alterar tus circunstancias pero estoy hablando ahorita del campo unificado, les hablé de la divinidad, les hablé de la unidad con todos, pero todavía no les he explicado cómo se logra que eso funcione en el interior. precisamente para eso es la enseñanza. En tu interior existen todos los días múltiples decisiones, múltiples mezclas, hay un ingeniero químico dentro de ti que se encarga de modificarlo todo de acuerdo a lo que piensas y a lo que sientes cómo piensas sientes y cómo sientes piensas cuando tú empiezas a entender esa interrelación entre pensamiento y emociones o pensamiento y, y, y este y sentimientos cuando aprendes que eso va a desarrollar un proceso químico que disparará una cantidad de partículas en tu interior será más selectivo o selectiva comprenderás que tienes que ir de una forma diferente del punto a al punto b comprenderás que no tienes que actuar en cierta forma no porque alguien te lo imponga no porque alguien te lo dicte no porque alguien te obligue sino porque tú dentro de tu libertad gloriosa interna decides quiero cambiar quiero ser diferente deseo evolucionar porque cuando libero mi cuerpo de la generación de tanto cortisol y empiezo a soltar otras sustancias que tienen que ver con la felicidad, la alegría, además, con esas endorfinas que van a transformar mi química, sé que voy a vivir mejor, sé que va a haber remisión espontánea de enfermedades, sé que va a haber tranquilidad, sé que va a haber armonía en mis células, sé que tendré una vida excelente. ¿Eso es posible? Me preguntan muchas personas. Más que posible. Es una realidad. Es una realidad. A la que todos tenemos acceso. Pero para ello se requiere que la persona tome decisiones. Una persona fanática, una persona religiosa, no va a lograr esto nunca. A menos que decida comenzar un proceso de separación y de apertura de entendimiento para recibir la nueva información. Esa nueva información vendrá y activará su interior para que la persona se transforme y cambie. Yo quiero agradecerles por haberme acompañado durante estos 60 minutos. Y les invito para que estén conmigo el martes próximo. Yo voy a transmitir el martes, el jueves y el sábado próximo. No se pierdan lo que transforma y cambia sus vidas. Así que les invito a sintonizar el programa en esos días. Y les agradezco por acompañarme regularmente en esta eh, maravillosa experiencia de la enseñanza transformadora. Quiero ver aquí en el campo, eh, en el cambio, ha sido el campo unificado. Quiero ver en la parte social. Eh, habíamos saludado a Jorge Matarrita, luego se nos unió Mari Judith Santos desde eh, Uruguay. Buen día, maestro. Dice Bendiciones. Hola, ¿qué tal, querida eh, Mari? Y también tuvimos la presencia de Ofelia, o tenemos la presencia de Ofelia Cardona. Muchísimas gracias, dice Bendiciones. Tu gratitud es bienvenida y exponenciada junto con las bendiciones. Y a Lulu con nosotros, que dice, hola, muy buenos días. Saludos, doctor. Saludos para ti, querida Lulu. Te mandamos un fuerte abrazo. Luego tenemos a Karina, que dice, me encanta este tema. Gracias por tanta enseñanza. Qué bueno, me alegra sobremanera que esté llegando a tu interior porque estoy hablándole a tu multidimensionalidad, a tu innato, a tu subconsciente, a tu conciencia, y ella y ellos ya han adoptado el mensaje, porque estamos en la misma frecuencia, a esto obedece el campo unificado, ¿vale? Qué bueno que estés aquí, gracias por eh, tus palabras, y tus emojis, tenemos Alejandra Camacho, dice excelente, y luego hay triple gratitud, Gracias por tu comentario y tu gratitud también es ben, bienvenida. Lo mismo que la de Juanito Calderón. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo van las cosas? Eh, triple gratitud, dice. Tu gratitud es bienvenida, hermano, y te bendecimos. Rosy Villa Gómez, muchas gracias, maestro. Cada día más interesante bendiciones. Gracias a ti por la apreciación. Recibe lo que te está dando la inteligencia innata a través de estas enseñanzas y luego aplícalo. Eso te llevará a algo mucho más grande. Y luego tenemos a Patricia Sanabria Gracias a ustedes, maestro. Hermosa cátedra. Un abrazo fuerte para usted y su familia. El Espíritu Infinito sea nuestra guía a través de Ignato para seguir en, en transformación, supongo. O de aquí dice transición. Y cambio. Vamos por más. Esa es la actitud. Quiero agradecerles por sus likes. Quiero agradecerles por sus comentarios. Quiero agradecerles por estar por ser. Por ser parte de mi campo unificado. Muchas gracias. Les invito a que, como lo hago todos los fines de semana, compartan su pan con el necesitado. Si te vas a ir a dar una comida a un restaurante bonito o a uno de comida rápida, no importa. Comparte lo que ibas a hacer para ti en este día con una persona que lo necesite. Arranca sonrisas donde quieras que vayas. Haz algo. Comparte de lo que tienes. Si es lo que no utilizas por más de tres meses, Dónaselo a alguien que lo necesite. Haz algo diferente. Haz que tu vida produzca cambios en la vida de los demás. Y sobre todo, lo que les he dicho siempre, ustedes son los portadores de la, de la energía transformadora. Donde quiera que vayan, actívenla para que irradie armonía y bienestar a todos los que los rodean. Que estén muy bien. Se les ama genuinamente. Nos saludamos el próximo martes por la mañana. Chausito y muchas gracias.